0: Du lyssnar på den sista delen av Kom tillbaka, skriven av författaren Jenny Ekstrand. Petra hade vaknat tidigt på morgonen, eller hon hade egentligen inte sovit alls, inte en blund. Under nattens timmar hade alla olika känslor strömmat genom hennes kropp. Upprymdhet, skräck stress och iver på samma gång. Hon kunde inte vänta och ville att tiden till morgonen skulle gå snabbare. Samtidigt ville hon dra ut på det. Det kändes så slutgiltigt att ta det här steget. Det var slutgiltigt. Efter att hon genomfört sin plan så kan hon aldrig backa tillbaka. Då har det som hänt och det som är gjort är gjort och kan inte göras ogjort. Men Petra är säker. Det kommer att göras. Hon har inget annat val. På besökstiden kvällen innan hade mamma kommit med en essisär. Gulliga mamma. En ljusblå Sisär med gula solrosor på. Mönstret muntrade upp henne. Det andades sommar, värme och ett bekymmersfritt lov. Och förutom det Petra bett om så hade mamma lagt i en hårinpackning. En tandkräm som enligt reklamen skulle göra tänderna extra vita och ett läppglans. Mamma hade fyllt nesisären till bristningsgränsen, med sånt hon visste att Petra tycker om. Älskade mamma. Det fanns en sån kärlek i varje sak som varsamt lagts ner i nesisären. Petra tog upp varje sak och kände hennes mammas kärlek och lättnad över att Petra såg ut att vara på väg att bli bättre. Liksom strömma genom henne. Det hade varit svårare än Petra trott att få loss rakbladet. Mamma hade varit omtänksam och köpt en rakhyvel som inte bara skulle raka lent utan även släppa ut vera som skulle lugna huden efter rakningen. Den mjukgörande effekten hade Petra ingen användning för alls, inte nu. Men den lilla behållaren med mintgrön aloe vera satt på något sätt fast i rakbladet och bladet fick inte gå sönder och heller inte bli oskarpt. Då skulle allt vara förstört. Petra hade pillat och fixat, försökt få loss rakbladet med en hårnål och sen försökt med ett gem. Hon ville egentligen be att få låna en sax i köket. Personalen litade ju på henne nu. Men hon vågade inte. Hon var tvungen att ha full kontroll nu på alla steg i processen. Petra får inte lämna någonting åt slumpen och inte väcka uppmärksamhet. Det hade tagit flera timmar innan hon äntligen satt med det rektangulära, knivskarpa rakbladet i handen. Så litet att det med lätthet gick att gömma i handflatan. Petra hade satt på ett nytt rakblad på hyven, rullat in resterna av det gamla bladet i toalettpapper och spolat ner det i toaletten. De litade som sagt på henne nu. Sjuksköterskorna och läkarna. Petra var inte självmordsbenägen längre. De såg det. Det gick att se i hennes ögon. Den livlösa blick som Petra fått av att bli misshandlad och våldtagen gång på gång av Erik hade personalen tolkat som ett lugn. De hade även sett hennes livsvilja på hennes hållning. Hennes raka rygg som hon var tvungen att hålla så för att minimera smärtorna efter skadorna när hon rörde sig. Petras nya livsgnista gick även att höra på hennes steg. Stegen var inte lika släpiga och tvekande längre. Just gången hade Petra fått öva på. Blicken och hållningen var inga problem men att få sina steg att verka piggare de sista dagarna som hon lät Erik vara kvar i livet var svårt. Den sista våldtäkten var svårare att härda ut än de många tiotals våldtäkterna innan, tillsammans. Petra hade varit här på avdelningen så länge och efter de första panikslagna veckorna hade personalen faktiskt kunnat se en förbättring i Petra varje dag, och inte minst sedan hon lärde känna Erik, som verkar ha varit ett sånt fantastiskt stöd för henne. Det hade personalen sett tydligt hur Petras och Eriks vänskap som de haft redan tidigare i livet hade återupptäckts och stärkts. Men visst, nu kände de förstås en ökad oro för Petra, nu när Erik är borta, men inte att Petra skulle bli självmordsbenägen igen. Hon hade kommit för långt i sin sorgebehandling för det. Hon hade kommit så långt i sin bearbetning. Hon skulle klara även Eriks tragiska död. Även om det såklart måste vara jättesvårt för henne. Men ändå var flera i personalen lite förvånade. Men de pratade aldrig om det. Petra verkade vara en så genuint fin person. Medan Erik, ja, han verkade helt enkelt lite otrevlig och kort. I synnerhet mot personalen. Mot Brigitta och Bengt fjäskade han. Men desto längre ner i hierarkin man stod, desto otrevligare var Erik. Städarna fick sig ofta en skopa av sleven när ingen annan var i närheten. Men ingen vågade säga någonting åt någon annan. Men de tyckte nog ändå att Eriks och Petras nära vänskap var lite speciell. När Petras mamma därför kom med en den där dagen så kom personalen inte ens på tanken att söka igenom den. Ja, rakhyvlar är strängt förbjudna på avdelningen. Ville man raka sig någonstans så fick man snällt finna sig att en sköter ska vara med in i badrummet. Men det var inte så vanligt att patienterna på den här avdelningen visade intresse för att raka benen. Men ville man ändå så fick man helt enkelt ha sällskap. Ingenting fick hända. Men den här rakhyveln visste personalen ingenting om. De hade ingen aning om att det fanns en obevakad rakhyvel på avdelningen. Normalt sett så tittade de igenom allt som patienterna fick in på sina rum av sina anhöriga. Det hade förekommit att flickor med självskadebeteende hade fått in knivar och rakblad av sina kompisar. Kompisar som själva inte mått bra och därför inte förstått vilken katastrof deras agerande skulle kunna leda till. Rutinerna hade därför därefter blivit väldigt strikta, men med Petra var det annorlunda. Hon skulle ju aldrig göra någonting sånt. Aldrig skadade sig själv. Inte längre. Och Petras föräldrar var ju dessutom helt fantastiskt gulliga. Såklart man kunde lita på dem. Rakhiven bara glider genom hud, muskler och senor. Helt utan motstånd. Skär sönder allt i sin väg. Träffar halspulsådern. Det krävs nästan ingen kraft alls. Blodet sprutar över henne. Hon står där helt naken för att inte få blod på kläderna. De hade hon vikt ordentligt och lagt på en stol en bit bort. Det känns bra att vara naken när hon gör det här av en annan anledning också. Det känns renande på något sätt. Hon tar tillbaka ägandet av sin egen kropp och makten över den, ifrån Erik. Nu är makten hennes och Erik kommer aldrig komma åt den igen. Petra står och ser Erik i ögonen hela tiden. Hon ser i gäller hans dödskamp, vill att han skulle veta och förstå. Hon vill att han ska vara lika rädd som hon varit alla gånger han gjort henne illa. Det tar längre tid för döden att komma än Petra hade trott. Petra vill att Erik verkligen ska känna hoppet över genom när han inser att blodet och livet är på väg att rinna ur hans kropp. Samma känsla som Petra fått när hon först trott att Lian var på väg tillbaka till henne och när Erik sen erkände att han bara lurat henne. Nu hade Petra lurat Erik. När allt är över så klär hon på sig kläderna igen. Hennes nakna kropp är kladdig av hans blod men det syns inte under de mörkblå sjukhuskläderna. Hon tvättar snabbt av ansiktet i hans badrum kontrollerar att hon inte har några spår av Eriks död på sin kropp. Petra stoppar ner rakbladet i ragsocken, Sen skriker hon allt hon förmår. Det är ett skrik så smärtsamt likt det är skrik hon skrikit när fick beskedet om Liams död. Men samtidigt är skriket så helt annorlunda. För de som hör det låter det som ett skrik av skräck och fasa. Men för Petra är det inte ens ett skrik. Det är ett jubel. När Erik ligger på båren och dras ut i hast mot hissarna så går Petra till sitt rum. Allt är kaos. Allt fokus är på Erik och hans rum. Hon hör personalen prata om att polisen är på väg. Snabbt av med kläderna igen, dusch och sen på med nya arena. Petra kastar ner de gamla kläderna som är kladdiga av blod på insidan i ett tvättnedkast som undersköterskorna kastar ner allt tvätt i. Rakbladet lägger hon i den halvt uppätna smörgås som hon haft kvar efter frukosten. Smörgåsen som hon valt att inte äta upp eftersom hon vet att de kommer få användning för det. Mellan osten och skinkan lägger de försiktigt rakhyven. Allt är så kaotiskt nu. Det kommer dröja innan någon kommer och tar ut brickan, men ingen skulle ändå märka något när de kommer, bara slänga den halvätna maten rakt ner i soporna. Och sen var det viktigaste beviset borta. Det är en synnerligen ovanlig dag, men smörgåsen är synnerligen vanlig. Först hade Petra tänkt att hon skulle rulla in även det använda rakbladet i papper och spola ner det i toaletten, precis som hon gjort med delen. Men Petra är rädd att metallen kanske är för tung och att rakbladet därför skulle bli liggande nere i röret till toaletten utan att spolas vidare. Hon minns filmen Sova med fienden, där den misshandlade kvinnan som flytt genom att låtsas drunkna till slut avslöjas genom att hennes vixelring inte spolats ner utan låg lite, lite synligt längst ner i röret. Kvinnans prågoande, hennes man, hade sett blänket ner i toaletten och förstått att hans fru flytt och inte dött. Det misstaget kunde Petra inte posta på sig. Hon känner sig helt slut. Hon ligger raklång ovanpå täcket och somnar nästan direkt. Det känns som att hon aldrig sovit så gott i hela sitt liv, tungt och helt drömlöst. När Petra vaknar är brickan med den halvätna smörgåsen borta. Nu är helvetet över. Rakbladet ligger nu mera i soporna. Soporna som troligen är på väg ut till Lärmsta container på sjukhusets utsida. En container som en renhållningsbil kommer att hämta upp på morgonen efter. Sen skulle inte ett spår finnas kvar av det som hänt. Petra ligger kvar i sängen och dåsar. Brigitta kommer in och undrar om hon kan följa med henne till sitt rum för ett samtal. Hon erbjuder Petra en lugnande tablett. Petra tror att Brigitta ska fråga ut henne om vad som hänt men hon ställer inte en enda fråga om det. Det enda Brigitta verkar vilja veta är hur Petra mår. Och Petra gråter och gråter. Gråter fram sin glädje över att ha fått hjälpa Erik att avsluta sitt liv. Brigitta sitter med armen om Petra och har ingen aning. Inte den blekaste. De kommande dagarna är hektiska. Eriks rum spärras av. Och det känns som att poliserna fyller korridorerna på sjukhusets psykavdelning. Rättsmedicinare och undersökningstekniker. Finkammar varenda hörn av avdelningen. Penslar och tejpar alla öppna ytor. Alla patienter och anställda toppas för DNA. Petra får om och om igen beskriva hur det gick till när hon gick in i Eriks rum och upptäckte honom död. Petra kommer ihåg varenda detalj i historien hon hittat på och upprepar den ordagrant varje gång utan att missa en enda sak. Hon har memorerat den i timtal och för varje gång hon berättar den så låter den mer naturlig. Petra hade gått in till Erik efter frukosten för att prata lite och hittat honom i sin säng i en pöl av blod. Den historien hade hon hållit sig till utan ett enda avsteg. Ett par gånger så lyckas Petra börja gråta när hon svarar på polisens frågor. En gång så låtsas hon svimma när hon reser sig upp efter fröret. Utifrån ser Petra ut som en kvinna som drabbats oerhört orättvist av livet. Vilket ju i och för sig stämmer. Petra hade förlorat sitt barn. Sitt enda barn. Och sen hade hon förlorat Erik. Tack och lov att hon klarade av att genomföra det. Att hon klarade av att göra sig av med Erik. Att hindra honom från att någonsin röra vid henne igen. Eller någon annan. Petra fortsätter ta de lugnande tabletterna hon fick. Och sömtabletter. Hon förtjänar det nu. Hon förtjänar att få känna sig lugn. Hon förtjänar känslan av bomull som tabletterna omsluter henne med. Ett andningshål i den spända tillvaron som avdelningen just nu är. Där alla är spända och talar med låga, kontrollerade röster. Men ganska snart så kommer polisen fram till att det inte är ett självmord, utan ett överlagt mord. Det är ingen som sagt det rakt ut till henne. Men Petra förstår det med tanke på alla förhör. Hon vet ju att de inte hittat någonting som Erik kunde skurit sig själv i halsen med. Det kanske var hennes enda misstag. Varför hade hon inte bara lämnat rakbladet i sängen? Hon hade inte vågat. Även om rakbladet var helt nerblodat så fanns det en risk att hennes fingeravtryck fanns kvar på det. Hon hade inte lyckats komma åt sköterskornas låsta förråd där plasthandskarna fanns. Hon hade helt enkelt inte vågat lämna kvar rakbladet i Eriks säng. Bättre att det slängdes med maten. Även om polisen kom på att det var ett mord så skulle hon inte bli misstänkt. Hon var ju Eriks vän. Hans nära, nära vän. Petra kallas till ytterligare ett förhör. Vi slår på inspelningen nu. Klockan är 15.05 på Östra sjukhuset, avdelning 54. Förhör med Petra Eriksson. Övriga närvarande är poliserna André Pettersson och Ulrika Olsson. Samt legitimerad sjuksköterska Pia Adams. Pia var den som först kom in i Eriks rum efter Petras skrik och hon är även Petras närmsta kontakt på avdelningen utöver psykologerna Birgitta och Bengt. Hej Petra. Det här är förhör nummer fem med dig och som du vet så förhör vi dig endast upplysningsvis angående det som vi nu rubricerar som mord på Erik Nilsson. Tyvärr så kommer du få berätta samma saker som du gjort förut. Jag hoppas att du kan ha tålamod med det. Ja, såklart. Självklart, det här är ju helt fruktansvärt. Ska vi börja från början? Petra, du, du larmade ungefär klockan 14.10 när du hittat Erik bara några sekunder innan. Vad hade du gjort innan den här dagen? Ja, jag hade gått upp, fått medicin vid sju och frukost vid 7.30. Rutinerna är väldigt väloljade och strikta här. Så även om jag inte tittade på klockan den morgonen så kan jag nästan garantera att det var vid de tiderna som medicinen togs och frukosten serverades. Efter min samtalsterapi så gick jag på ett yogapass, som de anordnar ute när det är fint väder. Pia här följde med. Ja, det stämmer. Vi yogade båda två. Sen gick vi upp till lunch, cirka 11.30. Vad gjorde du efter lunchen, Petra? Jag åt lunchen i matsalen. Det är ganska nytt för mig. Jag brukar äta på mitt rum, men den dagen vågade jag mig ut. Försökte vara lite social och komma lite närmare livet. Sen gick jag in på mitt rum och läste. Jag blir fortfarande väldigt trött av aktiviteter och den här dagen så hade det varit ovanligt många. Vad läste du för bok? <laughs> jag orkar inte läsa något tungt. Jag läser Camilla Läckberg. Jag gillar spänning. I böcker, i alla fall. Det är onekligen en helt annan sak i verkligheten. Hon skrattade till lite. Eller det var i alla fall något slags försök- men det som kom ur hennes mun lät mer som ett sorgset kraxande. Och det var bra. Inte kunde hon väl sitta och skratta nu? Trots att hon ganska ofta ville göra just det. skratta hånfullt rakt ut och hoppas på att Erik fanns någonstans där han kunde höra henne. Petra fortsätter. Usch, förlåt, men jag kan inte få bilden av Erik bort ifrån min näthinna. Ja, det är okej okay, Petra. Och sen gick det in till Erik. Varför? Jag ville ta en paus i läsandet, småprata lite. Erik har blivit en väldigt god vän för mig här. Han har stöttat mig något enormt när jag har förlorat mitt enda barn, Lian. Petras ögon fylls med tårar. Polisen och Ulrika räcker henne en pappersnäsduk. Tack. Ja, jag och Erik var jättegoda vänner redan i skolan. Nära. När vi såg varandra här så blev vi jätteförvånade men glada. Vi är den sortens vänner som varit jättetäta i skolan men som sen tappade bort varandra när livet kom igång. Eller, var den sortens vänner menar jag. Inte är. Det känns helt omöjligt att prata om Erik i passerad tid. Jag vill inte ta in att jag aldrig mer kommer få träffa honom. Aldrig mer få höra hans vänliga tröstande röst. Jag förstår. Och jag förstår att saknaden efter Erik måste vara enorm. Han var ju ditt största stöd som det låter. Ja, det var han verkligen. Han var fantastisk. Även hans fantastiska fru Emma har kommit mig nära. Det går liksom inte att förstå att det här har hänt. Vet ni hur Emma tar det? Mm, ja, hon är förstås i upplösningstillstånd förtvivlad. Men av utredningstekniska skäl så är det väldigt lite i utredningen, eller om någon person som har med utredning att göra som vi får prata om med dig, tyvärr. Polismannen fortsätter. Men berätta lite om när du kom in i det här rummet. Gick du in helt och han dörren stänga sig helt bakom dig? Hur långt in i rummet hann du komma? För sängen står ju en bra bit ifrån dörren. Nej, jag gick aldrig helt in. Jag var bara halvvägs in när jag såg honom. Dörren fastnade liksom mot min rygg. Och direkt när jag såg honom så frös jag fast på något sätt. Ja, det kändes nästan som att jag kastades bakåt. Jag antar att det var därför alla kom så snabbt när jag ropade. De hörde mitt skrik genom glipan. Men i tidigare förhör så har du sagt att du, citat, gick några steg in i rummet. Då borde ju dörren hunnit stänga sig bakom dig. Nej, då, då uttryckte jag mig klumpigt. Jag går med små steg, det gör alla som är inlagda här. Jag kom aldrig helt in i rummet, så jag måste uttrycka mig lite missvisande. Lät Erik någonting? Nej, han var helt tyst. R- rörde han på sig? Tittade han? Nej, han rörde sig inte, men hans ögon var vidöppna, livlösa. Gud, det var så fruktansvärt. Ja, vi förstår det. Sist vill vi fråga den klassiska frågan eftersom du ju dessutom kände Erik i skolan. Vet du om Erik hade några fiender? Nej, det kan han inte haft. Erik var fantastisk. Den snällaste människa jag någonsin träffat. Och nu får jag aldrig göra det igen. Petra sträckte ut en darrande hand efter en ny pappersnästduk. Tack Petra. Klockan är 15.25,
1: förhöret avslutas.
0: Det där var väldigt nära. Petra andas ut. Herregud, hon hade ju backat bakåt när hon var klar, när hon sett Eriks blick slockna. Hon hade gått bra mycket längre in i rummet än vad hon nu berättade, så klart. Men när hon var klar så hade hon öppnat dörren några centimeter och skrikit. Men inne i rummet hade hon ju såklart varit, bara sekunderna innan hon skrek. Men eftersom det verkligen inte var första gången som hon var där inne så hittade polisens tekniker ingenting anmärkningsvärt när de letade efter steg och fotavtryck på golvet. Om städningen inte varit så dålig kanske, då kanske, hon inte hade klarat sig. Då hade golvet varit fullt av den dagens avtryck hennes avtryck. Men nu var golvet fullt av alla möjliga avtryck ifrån flera dagar tillbaka. Hennes, begittas Bengts. Det här skulle gå bra. Petra tänkte igenom samtalet en sista gång. Hade de sagt något annat konstigt? Kanske hade de brett på lite väl mycket med alla fantastiskt. Erik var fantastisk. Hans fru var fantastisk. Erik och Petras vänskap var fantastisk. Men samtidigt Det är inte alltid så man pratar om de döda. Vare sig man mördat dem eller ej. Man höjer dem liksom till skyarna. Nej, bestämmer sig Petra. Hennes första känsla hade varit rätt. Det här skulle gå bra. Jättebra. Mordfallet tycks flyttas utifrån avdelningen. Det är inte avskrivet, men det visar sig att den låsta avdelningen av misstag inte varit låst hela tiden. Så länge polisen hade trott det så hade det varit självklart att det måste vara någon i personalen eller någon av patienterna som mördat Erik. Och kanske var det mer att det var någon av de labila patienterna än att det var en medlem ur personalen. Men alla hade förstås förhörts, till punkt och pricka. Alibin hade kollats och spår hade matchats med varandra. Det vill säga de få spår som finns... För det finns ovanligt få spår och ledtrådar för att vara ett mordfall. Det visar sig dessutom att det finns en halvtimma varje dag då dörren in till avdelningen aldrig är låst. När morgonronden går är det för för läkarna att ha med sig nycklar till alla avdelningar. Så under morgonens rond är det bråttom. Många patienter ska gås igenom. Man ska hinna förklara varje fall för sina patienter. Därför skärs tid bort där man kan och ett sådant ställe där det faktiskt hade kunnat spara tid var i passagerna mellan avdelningarna. Istället för att någon i rondteamet har med sig nycklar till alla avdelningar så låser psykavdelningens sköterskor upp dörrarna fem minuter innan ronden börjar och låser igen när ronden är slut. Och läkarna går vidare till nästa avdelning. Petra hade förstått att det var så en gång när hennes föräldrar kommit på besök just den tiden. Föräldrarna hade till sin förvåning kunnat gå rakt in utan att trycka på besöksknappen och de hade berättat det för Petra. En undersköterska som var inne på rummet för att höra om Petras föräldrar ville ha kaffe hade hört föräldrarna nämna den oråsta dörren och han hade förklarat varför det var så just den här stunden på dagen. Han hade också bett Petra att inte berätta det här för någon av de andra patienterna. Det var bara onödigt. Allt eftersom så börjar dagarna bli sig lika igen. Enskild terapi, gruppterapi, tabletter och mat, rutiner, rutiner, rutiner. Brigitta och Bengt säger att det går bättre och bättre för Petra. Någon månad till och Petra skulle kunna få åka hem på permission över dagen. Och sen när hon kände sig helt bekväm med att vara utanför avdelningen så skulle Petra skrivas ut helt. Petra hör på omvägar att Emma blivit förhörd av polisen. Att hon först misstänks för mordet, men sen avskrivits. Och när man efter en jobbig graviditet drabbas av en förlossningsdepression och sen måste ta hand om ett barn med kolikdygnet runt, så kan man nästan bli galen. Petra tycker synd om Emma. Hon har verkligen inte förtjänat detta. Hon är väl den enda i hela den här soppan som faktiskt har förlorat på att Erik är borta. Peter är glad att Emma i alla fall aldrig hade behövt upptäcka vilken slags man Erik var. Eller hade hon det? Kanske var deras relation inte lika bra som Erik låtit påskina. Men till slut så kom polisen fram till att Emma är oskyldig. Emma har både alibi och hon har inget motiv till att vilja göra Erik illa. Han är ju hennes man och bästa vän. Polisen söker vidare.
1: Emma ringer till avdelningen en dag.
0: Hon vill prata med Petra. Petra blir glad. Hon har saknat Emma. De har inte träffats och inte pratats sen Erik dog. Det har inte blivit några tillfällen. Först små pratar de. Om väder och vind. Det går som katten kring het gröt. Men till slut säger Emma. Vet du Petra? Det känns fel att säga det här. Men samtidigt är det sanningen. Jag hoppas att du inte tar illa upp. Men jag är nästan glad att Erik är död. Lättad. Han var en fruktansvärd man att vara gift med. Hårdhänt och genomelak. Och jag vågade inte heller skilja mig, för han skulle ha satt igång en fruktansvärd vårdnadstvist och slitit sönder mitt liv så mycket han bara kunnat. Om jag hade försökt att lämna Erik så hade han gjort allt som stod i hans makt för att skada mig. Jag har inte saknat honom en enda sekund. Jag skäms för att säga det, men jag har faktiskt inte det. När vi träffades så var han så fantastisk, omtänksam, omändertagande och varm. Intresserad av allt jag hade att säga. Men efter ett tag när jag blivit gravid så visade det sig att det nog mest varit någon slags teater han spelat för att fånga in mig. Och sen var det liksom för sent. Tiden innan han åkte in hit var som att gå på trasigt glas hela dagarna. Jag vågade knappt andas. Jag visste inte när han skulle skrika på mig. Eller ännu värre, vara helt tyst i dagar. Det var Eriks värsta vapen och hans största härskarteknik. Jag var beredd på att jag kunde bli våldtagen när som helst. Jag vet att det här låter konstigt för dig, Petra. Du har ju bara sett hans teateransikte, hans charmiga del. Men tro mig, hade du lärt känna honom längre så hade du sett hans riktiga jag. Alla gör det till slut. Han har inte en enda vän kvar. Jag undrar om han egentligen någonsin haft en riktig vän. Snälla Petra, du måste tro mig han var fruktansvärd. Jag vet att det är populärt att slänga sig med diagnoser till höger och vänster nu för tiden. Men jag tror faktiskt att Erik var en psykopat. Eller sociopat. Något var väldigt, väldigt fel med honom. Ibland tänker jag att vissa personer kanske förtjänar att dö. Erik förtjänade det. Jag känner tacksamhet mot personen som gjorde det. Bara en enormt stor tacksamhet. Petra har orden längst ut på tungspetsen. Det är så nära att hon säger det. Skriker det rakt ut. Det var jag. Det var jag som dödade Erik. Emma har varit svin mot mig med. Jag hade inget annat val. Men Petra vågar inte. Ett erkännande skulle föra dem ännu närmare varandra. Emma var redan på väg att bli Petras bästa vän. Men hon tvekade. Vågade inte riktigt. Hon litade på Emma, men kanske fanns det en liten, liten risk ändå. Hon kände inte Emma helt ännu. Det fanns trots allt en risk att Emma skulle gå till polisen. Det verkar verkligen inte så, men Petra är inte helt säker- Vänskapen mellan Petra och Emma är än så länge både jättestark och jätteskör. Båda på samma gång. Petra kan inte berätta sanningen, inte nu i alla fall. Men som Petra önskar, att hon kunde lätta sitt hjärta. Berätta för någon vad Erik utsatt henne för. Slippa bära på allt detta ensam. Det låter ju på Emma som att han varit lika manipulativ och våldsam mot henne också. Likadan som han var mot Petra. Det fanns ju vissa yrkesgrupper i samhället som omfattas av sekretess. Psykologer, präster. Petra skulle verkligen göra vad som helst för att få berätta för någon, men även de som har det som jobb att ta emot förtroenden och därför har tystnadsplikt är tvungna att bryta den sekretessen om det handlar om så något allvarligt som mord. Men Petra känner att hon någon gång kommer att vara tvungen att berätta för någon. Annars skulle hon explodera. Det skulle nog vara Emma hon skulle berätta det för. Så småningom. Men det får ändå vänta ett tag. Kanske tills polisen är helt klara med sin utredning och fallet läggs på is. Inte tidigare än så. Eller vad som nu sker när man inte hittar den skyldige i ett mordfall. Kanske blir det ett så kallat cold case och hamnar på en hylla längst in i en garderob. Men det kommer alltid finnas där. Och Petra kommer alltid behöva vara lite, lite vaksam. Men det är det
1: värt för att bli fri.
0: Petra och Emma kommer överens om att träffas direkt när Petra kommer hem på riktigt. Båda deras liv har på gott och ont på något sätt börjat om nu. Det skulle bli så skönt att kunna ta upp vänskapen igen i den riktiga världen. När Petra har lagt på så knackar Bengt. Han vill prata med Petra eller han vill att Petra ska prata ut, som han säger. Först så blir hon förskräckt. Hon känner hur hon blir darrig i benen och färgen viker ifrån hennes ansikte. Visste Bengt att det var hon som dödat Erik? Ville han att hon skulle erkänna till honom? Men sen förstår hon att han bara menar att hon måste prata om det som hänt för att kunna må bra. Man måste prata för att läka. Birgitta och Bengts mantra. Och Petra hon pratar. Hon vet inte vilken gång det är i ordningen nu- Petra berättar om sin vänskap med Erik, hur den stärkt henne, hur den fått henne att våga hoppas igen. Erik som varit hennes allra bästa vän i skolan, hur de återknutit sin kontakt när de båda hamnat på samma avdelningar, Hur de båda stöttat varandra. Bengt skulle ju aldrig kunna ta reda på att Petra knappt visste vem Erik var när de gick i högstadiet. Hon berättar om den förtvivlan hon känt när hon hittat honom dödad. Hon säger att det är som att kastas ner i ett mörkt hål. Att uppleva sin sons död om igen. Men hon är skyldig sin son och sina föräldrar att kämpa. Och hon är skyldig minnet av Erik det också. Erik hade varit en sån fantastisk vän. Petra är skyldig Eriks minne att bli frisk och må bra. Hon ska kämpa. Och snart är hon ute härifrån. Ute i verkligheten där hennes liv kan börja om. Vecka läggs till vecka. Petra får komma hem till sina föräldrar och Fika. Till sin egen lägenhet klarar hon inte att åka ännu. Hon vågar inte vara ensam i sina minnen av Liam. Och om hon och Anders ska fortsätta tillsammans så ska det nog vara någon annanstans. Liam kommer alltid att vara deras barn, deras förstfödde. Men de behöver båda två en nystart. Petra funderar på att fråga Anders om de inte bara skulle sälja lägenheten direkt. Be någon annan att packa åt dem. När Petra kommer hem så har hennes mamma bakat sju sorters kakor. Underbara, underbara mamma. Hon hade väl aldrig lagat sju sorters kakor förut. Äntligen kan Petra se liv i sina föräldrars ögon igen. Hon ser att hennes mamma varit hos frisören. Hon är nyklippt. Petra har inte kommit dit ännu. Hon har bara kommit till sorgens första trappsteg. Det som innebär att hon i alla fall klarar av att tvätta håret själv ett par gånger i veckan. Hon känner att även hon kommer sitta hos frisören någon gång, någon gång framöver. Hoppet som inte fanns där i början efter Liams död finns där nu. Anders kommer förbi och fikar han med. Petra har saknat att se honom ihop med sina föräldrar. Hon och Anders och Liam har varit en familj, men runt om i en skyddande cirkel har alltid hans och hennes trygga föräldrar stått. Och nu står de där igen. Föräldrarna bär också på en stor sorg, men Petra och Anders får vara deras barn igen. De får bli kramade och höra att allt kommer att bli bra. Petra vågar nästan tro på det. Hon kommer sakna lian varenda sekund av resten av sitt liv, men livet kan nog faktiskt bli bra ändå. Ett liv tillsammans med Anders. Det är det hon vill. Hon är
1: säker på det nu.
0: En natt får Petra stanna över natten hos sina föräldrar. Hennes pappa har bäddat med de mjukaste lakan med forget mig på i hennes gamla flickrum. Petra ligger och insuper doften av allt gammalt och välkänt och också doften av Liam. Han hade sovit med henne här när de varit på besök legat tätt, tätt intill i den smala nittisängen. Det gör inte lika ont längre att tänka på. Hon orkar låta tankarna snudda vid sin son Hon börjar känna att det trots allt finns ett liv kvar för henne. Vid ett möte med Bengt så säger han att han tycker att det är dags nu. Han frågar Petra, är hon reda att flytta hem? Att bli utskriven? De är överens om att hon först ska bo hos sina föräldrar och sen gradvis flytta tillbaka till en egen lägenhet. Kanske tillsammans med Anders, eller kanske till en egen först. De har inte kommit så långt ännu. Men snart är i alla fall den långa tiden på sjukhus över. Petra har redan fått träffa en psykolog som hon ska få gå till på utsidan. Anneli. Anneli hade kommit på besök och presenterat sig. Hon verkar bra. Petra är nervös inför att åka hem. Samtidigt så finns det inget annat hon vill hellre. Allt är förberett och trots att det är nervöst så kommer hon inte bli mer beredd än hon är nu. På kvällen innan Petra ska bli utskriven så ligger hon och läser ett magasin. Hon kan äntligen läsa igen och faktiskt tycka att det är ganska härligt. Läsa om ytliga saker, som vilken hudkräm som är bäst i test och vilka de nya heta träningsformerna är. Det knackar på dörren och den öppnas sen direkt, som personalen här alltid gör. Utan att vänta på ett kom in. Hon har vant sig efter alla månader. Undersköterskan som kommer in ser hon inte så ofta. Han verkar mest jobba med annat än patienter, fylla på förråd, fixa köket, bädda sängar. Kanske är han den sortens person som trivs mer med föremålen, med människor. Men ikväll så var det tydligen hans skift och minns inte vad han heter. Var det Nils kanske? Nisse? Hej! Hej, jag undrar om du skulle vilja ha något till kvällsfika innan det är dags för att sova, Petra. Nej, tack. Jag är så himla att jag skulle skrivas ut imorgon. Jag är så nervös och samtidigt så förväntansfull. Jag har ingen aning om hur jag ska kunna sova och äta kommer nog inte gå alls. Petra känner hur de bubblar. Hon behöver verkligen prata med någon. Berätta om allt nytt som väntar. Om hon helt plötsligt räknar sekunder till som får komma ut och leva igen. För några månader sedan så räknar hon sekunderna till som skulle få dö. Så du ska hem? Japp. Ja, det hade ju varit kul. Men jag tänker att jag kanske har en smörgås att erbjuda dig. En smörgås ifrån frysen. I frysen så håller ju sig smörgåsar bra, nästan som färska, faktiskt. Men vad fasen säger han, tänker Petra. Det hade ju varit kul. Det är kul. Ja, det är säkert därför han jobbar mest med sånt som inte har med patienter att göra. Hans sociala kompetens verkar inte vara på topp precis. Nej tack, ingen smörgås för mig. Tyvärr är den smörgås som jag har i frysen bara halv men den har dina tandavtryck i alla fall och, och plastfolien runt om har med största sannolikhet dina fingeravtryck på. Vad menar du? Att du inte ska åka hem imorgon. Imorgon bitti kommer du säga till Brigitta att du har tänkt om att du inte är redo att åka hem än. Att du vill stanna här ett tag till. Ett ganska långt tag till faktiskt. Men vad är det för fel på det? Jag ska hem. Jag vill hem och jag ska hem. Du kommer, som jag sa, att be att få prata med Brigitte imorgon bitti och säga till henne att du måste stanna här. Och under tiden du är här så kommer du göra allt jag vill att du ska göra. Ett stort leende sprider sig över Nils ansikte. Du och jag ska det riktigt mysigt tillsammans. Långsamt stickar han ner handen i byxfickan och fiskar upp ett föremål. Han håller fram det mot henne. Först ser Petra inte vad det är, sen sprider sig kylan som is i hennes kropp. Ja, du vet kanske inte att vi sopsorterar i köket. Vi komposterar allt grönt, men kött och mejerier måste vi sortera bort på grund av risken för åttor. Jag var tvungen att öppna din smörgås för att slänga skinkan och osten. Nils går närmare och håller rakbladet precis framför hennes öga. Det ska bli så trevligt att lära känna dig närmre. Som du vet så har jag inte jobbat så mycket med patienterna ännu men eftersom du känner en sån trygghet med mig så kommer du be Bengt och Birgitta om att få tillbringa mycket tid med mig. Du har ju blivit så mycket sämre helt plötsligt och behöver extra omsorg. Annars så finns det ju en risk att du aldrig blir frisk och kommer ut. Jag har sett vad du och Erik har haft det fint, Petra. Men tyvärr har jag bara fått se det på avstånd. Du ser så fin ut, så följsam och lydig. Du och jag kommer ha det så mysigt. Riktigt, riktigt mysigt. Du har lyssnat på den sista delen av Kom tillbaka, del fyra av fyra delar. Redaktör och uppläsare är jag, Sebastian Grants. Författare Jenny Ekstrand, produktion Dabosse Media Group. Tack för att du har lyssnat.